1: Transmitiendo desde la Ciudad de México, México. Urus Radio, Urus Radio. Una estación para compartir, compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes transmitiendo nuevamente. En vivo su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 4 de septiembre de 2023. Los saludos, Doris Y mil disculpas, nuevamente nos pasó. Hay algo, hay un problemilla aquí en, 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 la, este, en la línea, en el internet, porque sí si ya nos ha pasado demasiado de un tiempo para acá, no sé si sepan ustedes, yo creo que a muchos les ha pasado que cambiaron a fibra. Sí es fibra, ¿verdad, profesor? Fibra, ¿qué? Óptica. Óptica. Entonces, desde entonces aquí como que hemos tenido problemas de conexión. Y pues aquí estamos, aquí estamos amigos en su programa de La Verdadera Historia de México. Estamos también con el profesor Francisco Mendoza. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches.
0: Licenciada, muy buenas noches. Amigos y amigas que nos escuchan en URUS Radio, pues un lunes más, con el gusto de estar con todos ustedes.
1: Un lunes más y con la serie de... Eh, este, ¡ah, profesor! El Virreinato de la Nueva España, licenciada. Es que, es que estoy aquí tratando de, de ver, y, y mire, de hecho, de hecho, eh, Virreinato de la Nueva España. No, no, no se, no se subió, o sea, lo poquito que tratamos de, de este transmitir no se subió, afortunadamente. Eso quiere decir que no hay... Este, amigos perdidos por ahí en, en otra transmisión que pudiéramos haber tenido y pero ya estamos ya estamos aquí amigos hasta, hasta sube profesor
0: sí bueno como ustedes saben amigos eh, toda la parte técnica y logística se encarga la licenciada Doris y ahí me deja pues el platillo más rico que es platicar me pues encanta sí, estar platicando el más y bueno, pues aquí estamos eh, solucionando algunos problemas técnicos de la licenciada, pero aquí estamos y ya vemos aquí el, el chat con muchos de nuestros amigos.
1: Sí, 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 aquí estamos amigos Ever Mejorado, Antonio Jiménez, Javier Quiroz, gracias, Edgar Vázquez, que siempre también está con nosotros, también Gerardo Solano, Carlos Alberto, José Luis Castañeda, Javier Reidis y y pues muchos muchos de nuestros amigos, Luce, Vir, que ya la conocemos. Y bet también, bueno, varios amigos que ya ya tenemos el gusto de conocer. Y pues gracias, gracias por estar acompañándonos aquí con, eh, aquí todos los lunes. Tenoj Sokoyotzin.
0: Y bueno, veo un saludo de nuestro amigo José Luis Castañeda. Saludos desde Los Reyes, Michoacán. Eh, bueno, nuestros saludos son para todas las personas que nos escuchan Pero bueno, me llamó la atención porque está pegadito a, a mi pueblo precisamente
1: De hecho hay algunos amigos que han mandado mensajes, profesor, de Zaguayo ¿eh?
0: De Zaguayo y de sí. Cotija
1: Sí, 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 así es Así es y, y pues el día de hoy, el día de hoy entonces continuamos con esta serie de eh, El Virreinato de la Nueva España ya en el episodio número 5 y pues antes eh, quiero agradecer a todos los amigos que nos acompañaron allá en Iztapalapa, en Utopía Papalotl, con eh, la conferencia que dio el profesor acerca de la radio en México. Fue, fue muy interesante. Y, y este pues gracias, gracias también a nuestros amigos de Radio Shinastli que nos invitaron y felicidades nuevamente por ese cuarto aniversario.
0: Sí, definitivamente nos trataron super bien, estuvimos muy muy contentos, fue pues una plática muy bonita de muchas añoranzas, hablar de lo que es la historia del Radio de México, hablamos de muchos personajes de muchas personalidades que, que han pasado a la historia, precisamente eh, gracias a la radio entonces fue, para mí particularmente que yo crecí con la radio, pues fue muy muy emotivo, muy emotivo y bueno, después el festejo, estuvo todo excelente. Y la verdad, igual me uno a esa felicitación, a nuestras amigas y amigos de Radio Chinastly, su cuarto aniversario, de los muchos que van a tener, seguramente.
1: Seguramente que sí, profesor, porque han estado creciendo y cada vez van más, más, eh, más arriba. Y, y pues... Eh, como el profesor, bueno, platicó de la radio, que ya lo comentábamos, eh, uno de nuestros amigos también llevó un radio antiguo. Gracias, gracias, amigo. Y, y pues eh, yo estaba leyendo algunas cosas interesantes, profesor, sobre la XCW. Ya ve que pues están las campanas, bueno, que se le dice campanas, que, pero no son campanas, es un vibráfono. Así un vibráfono y, y son eh, cilindros, eh, más o menos, son metálicos, bueno, sí, son metálicos y cromados, pero ya ve que son, suenan así, ¡Tin, tin, tin, tin! Así ¡Ay, es. sí lo hice bien! <risa> <risa> bueno, son cinco, son cinco cilindros, pero bueno, se, se tocan cuatro notas. Antes, ahorita creo que ya no se hace, pero antes... Cuando había una situación luctuosa, cuando es, alguien fallecía de sus, de sus compañeros, o de alguien famoso de, de aquí de México, se tocaba el quinto cilindro, profesor, y pues suena más grave, y se tocaba tres veces. Tum, tum, tum. Y, ¿Y eso cómo me llamó la atención? Me llamó muchísimo la atención. No sé si algunos de nuestros amigos lo, lo, sepa, lo sepan o lo hayan escuchado, pero se me hizo muy interesante.
0: Sí, yo desconocí ese dato hasta que la licenciada me lo comentó y, e igual me pareció muy interesante y muy interesante tradición de la XCW en, en México. Y, y bueno, ese quinto sonido que solamente se tocaba en momentos luctuosos entonces, pues sí llama la atención y sí debe de ser muy representativo el, sí. el sonido mismo.
1: Sí, al parecer ya se ha perdido la tradición. Ojalá se retome, ¿no? Y, y bueno, y no se toque mucho, eso quiere decir que no haya muchos fallecimientos.
0: Así es, licenciada.
1: <ríe> bueno, profesor, eh, lo dejo con el micrófono ya para que nos hable de este episodio y también eh, mencionar que nuestro amigo Ever mejorado dice que es el aniversario 28 de su alma mater en el tec es el tecnológico de Santiago Papasquiaro bueno felicidades felicidades felicidades
0: para todos 28 sí, claro. años perfecto
1: claro. y amigos antes de que termine el programa vamos a hacer el reto urus así que estén atentos por favor no se vayan a dormir los que se duermen pierden. <risa> bueno, ahora sí, profesor.
0: Sí, recuerden que siempre se envía algún obsequio, algún presente a las personas que, que contesten el reto de la licenciada. Que no, siempre... no de
1: la licenciada, profesor, de Uru. De Uru Radio, <risa> pero bueno,
0: en voz de la licenciada, y siempre es un tema de historia. Entonces, hay algunos obsequios que, que se van a hacer, este se los vamos a enviar a su lugar de origen. A veces es Ciudad de México, pero a veces viaja fronteras, ¿sí? Los envíos que, que se llegan a hacer. No son muchos, pero les aseguro que son muy representativos y con mucho cariño, con mucho afecto. Y bueno, pues usted me dice... Adelante, adelante, profesor. Bueno, amigos, eh, pues iniciamos. Eh, normalmente durante las transmisiones, cuando hago algunos paréntesis para hacer algunas aclaraciones... Esta vez quiero hacerlo antes de comenzar. Antes de comenzar, sabíamos que, o sabemos que hay ciertos temas en la historia de México que son muy discutidos, que causan polémica. Temas como Porfirio Díaz, como Santana, eh, La Conquista, en fin, son temas sumamente polémicos. Amigos, bienvenida a la polémica. Qué bueno que se haga un debate sí, y que hablemos de historia, es lo que nos hace falta. De veras, eh, una de las políticas de Urus Radio es no hablar de temas actuales, eh, temas de política, etcétera. No, no hablamos de esos temas, sino hablamos de historia. Entonces, el el hecho de que podamos debatir con respeto, ¿sí? eh, mencionar nuestras fuentes, etcétera la verdad es que nos engrandece a todos, nos engrandece eh, en, en nuestro conocimiento, en nuestra cultura, y, y no tenemos por qué pensar todos exactamente igual. Entonces, yo agradezco, llegaron un par de mensajes, donde de veras hacen comentarios de lo que aquí se ha dicho, pero lo hacen de forma bien respetuosa, bien respetuosa y dicen, yo no estoy de acuerdo con esto. Gracias, amigos, de veras gracias, Qué bueno que se tomaron el tiempo, ¿sí? se tomaron, este, se dieron esa oportunidad y nos dan la oportunidad a nosotros de conocer su punto de vista. Entonces, esto es enriquecedor, amigos. Eso es enriquecedor porque, les repito, no hay faltas de respeto, no hay insultos, nada por el estilo. Y de pronto, alguna ocasión me dijeron que yo eh, tenía una personalidad chauvinista, por ejemplo. No hay problema con ello. No, no lo hay. Y uno de los comentarios que hicieron es que eh, decían que se nota inmediatamente mi antihispanidad y que no reconocía yo los aportes, ¿sí? los aportes culturales que habían llegado de, de España. Casi no contesto los mensajes, los leo todos, pero casi no los contesto. En esta ocasión sí me di la oportunidad de, eh, de contestar. Eh, igual, de forma amable, y le dije, sí, es cierto, quizá estamos juzgando desde este tiempo cosas que sucedieron hace 500 años. Pero hay cosas que aunque hayan sucedido hace 500 años, sí, L las podemos ver con los ojos del siglo en el que estamos y siguen siendo lo mismo. Entonces, el caso de Nuño de Guzmán era un criminal, o sea, realmente... Eh, masacró y ensangrentó todo a su paso. Y esto, les aseguro, que lo juzgamos ahora y fue juzgado fue juzgado hace 500 años por lo mismo. No es que tengamos la mentalidad de ahora. Los mismos españoles, los mismos conquistadores se horrorizaron de los crímenes de Nuño de Guzmán. Se horrorizaron de esos crímenes. ¿Sí? Entonces, no es que estemos tomando un juicio nada más de este tiempo. En aquel tiempo también se hizo. Y el mismo Hernán Cortés también fue juzgado. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Es parte de los temas del día de hoy. El mismo Hernán Cortés fue juzgado por abusos y por sospecha de haber asesinado a su esposa, a Catalina Suárez. sí Que vamos a platicar un poquito de ella. Entonces, amigos... Eh, y, y vamos, ese juicio lo hicieron los mismos españoles para preparar los programas leemos varias fuentes obvio las, las fuentes como más tradicionales Bernal Díaz del Castillo, López de Gomara etcétera, pero también leemos investigaciones, libros que han hecho historiadores ya contemporáneos y vamos nutriendo la información hay una conferencia Sí, eh, que dice el verdadero Hernán Cortés, que la dicta un, una persona llamada Carlos Martínez Shaw. Carlos Martínez Shaw, S-H-A-W. Él es español. Él es español. Me llamó la atención por las fuentes que utiliza. ¿sí? Eh, eh, vamos, Hugh Thomas, eh, en fin, muchísimas fuentes que él utiliza, siendo español y que he escuchado otras conferencias de españoles defendiendo a capa y espada a Cortés, pero me llamó la atención esta por las fuentes, los otros no utilizan fuentes, ¿sí? y él mismo llega a esa conclusión y es la que comparte siendo su coterráneo y dice, sí, fue un asesino, o sea, asesinó a mucha gente, destruyó una cultura, efectivamente la destruyó para fundar otra, por así decirlo, este cometió muchos abusos, muchísimos. Entonces, amigos, no es nuestra palabra nada más. Nosotros buscamos ser lo más neutrales posible, pero, como dice el dicho, muy trillado ya, pero es el juicio de la historia. Es el juicio de la historia y todos seremos sometidos en mayor o menor grado a ese juicio sí. entonces amigos por ejemplo datos interesantes que en alguna ocasión habíamos manejado aquí en Urus Radio eh, yo recuerdo cuando en la escuela nos dejaban las famosas monografías íbamos a la papelería y tema La Conquista y veíamos las monografías y veíamos este la imagen de Cortés la imagen de Alvarado la imagen de Oli eh, muy altos, muy apuestos, muy erguidos, con una presencia muy, muy fuerte, ¿sí? Cuando se descubren los restos, restos de Hernán Cortés en el Hospital de Jesús y se le hacen estudios a los restos, descubrieron que ya en, su, en sus últimos años Hernán Cortés padeció de raquitismo, esto es, que tenía sus piernas así como entreabiertas, ¿sí?, como luego dicen, de Charrito Pemex, que, que por cierto, creo que nunca he platicado que me tocó conocer al Charrito Pemex. Ya muy grande el señor, que paz descanse, el famoso Charrito Pemex, me tocó conocerlo. Les digo ya, ya muy grande. Un día les platicaré esa pequeña anécdota. Pero así como Charrito tenía las piernas Hernán Cortés, pero aparte está comprobado, y no solamente por nuestros estudiosos en México, por nuestros antropólogos en México, sino confirmado igual en España. Hernán Cortés medía unos 1.60, amigos. Eso era lo que medía Hernán Cortés, 1.60. Entonces, de pronto nos lo imaginamos con las imágenes que nos dan de él. Nos lo imaginamos un hombre altísimo, no sé, o un 1.80, 1.90, qué sé yo. No, no, no era alto. Era muy bajito de estatura Hernán Cortés... Ahora imagínenselo ya grande sufriendo raquitismo, entonces era muy bajito de estatura. Esto está más que comprobado, amigos, más que comprobado. Para irnos quitando un poquito esas imágenes que nos, que, que nos inculcaron, que nos fueron este mostrando una imagen distinta. Ahora dirían, ah, nada más Cortés, no, de Hidalgo no se conoce ningún retrato. De Hidalgo no se conoce ninguno. Ya sabemos la historia del retrato de, de Hidalgo. De La Corregidora tampoco se conoce. Y, y de muchos personajes no hay. No hay imágenes, no, no hubo retratos en su tiempo. De Morelos sí, él sí posó en Oaxaca para un retrato. Y es el, la imagen más conocida de Morelos. Pero entonces la imaginaria se desborda. Y decimos fue el conquistador Hernán Cortés y lo vemos así como muy grande, muy impetuoso, sí con, con una imagen muy viril, muy atractiva. Pues no lo era tanto, amigos, no lo era tanto. ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque estamos cerrando esa parte de la base del virreinato. Para continuar, habíamos planeado que durara unos 12 episodios el virreinato. No, va a durar, creo que muchísimo más, yo creo que llegaremos como a 20 pero bueno, ¿qué pasó con los conquistadores? Ya, se dio la conquista. 1521, cae la Ciudad de México, y, y de pronto pensamos, ahí terminó la conquista. No, amigos. Todavía tenemos a los Montejo, eh, licenciadas les debo esa parte sí, desde hace como claro. tres programas, porque no, no quiero como adelantarme mucho, eh, pero todavía tenemos el el enorme territorio que posteriormente será la Nueva España. Se le nombra virreinato de la Nueva España hasta 1535, cuando llegue el primer virrey, precisamente con ese nombramiento de que ya es un virreinato, por lo tanto tiene que haber un virrey, que es Antonio de Mendoza. Y bueno, como habíamos platicado, ¿qué pasó del 21 al 35, amigos? Pues el que tiene el poder aquí es Hernán Cortés, pero de pronto, Carlos V empieza a recibir noticias, empieza a recibir rumores de que Hernán Cortés quería formar un feudo. Entonces, eh, es casi como otro reino, ¿sí? En fin, que no estaban allí en Europa, estaban acá, y llegan esos comentarios. Y Carlos V decide ponerle un alto a Hernán Cortés, porque tenía demasiado poder Hernán Cortés, y envía la primera audiencia. Ya lo platicamos. Y en esa primera audiencia pone a la cabeza a Nuño de Guzmán, que serán enemigos irreconciliables, Nuño de Guzmán y Hernán Cortés. Hernán Cortés iría a reclamar, ¿sí? A reclamar a, a España lo que él hizo. Pero acuérdense de este detalle, amigos, que él llegó aquí de forma ilegal para las leyes españolas. Sí, llegó de forma ilegal, él la legaliza eh, fundando la Villa Rica de la Veracruz y, este, y comienza la conquista sin el permiso de, de Diego Velázquez, Diego Velázquez se va a enfurecer ¿por qué? porque lo están brincando, por así decirlo, o de forma coloquial lo están saltando, entonces se quejan todos de Hernán Cortés y decide después del viaje a las Hibueras, después de la muerte de Cuauhtémoc, eh, decide ir a España, ¿sí? a hablar directamente con Carlos V. Y sí, se entrevista con Carlos V, le costó trabajo, eh, no lo recibió muy bien que digamos, sin embargo, regresa Hernán Cortés a la Nueva España ya con un título. Él lo que esperaba, Hernán Cortés lo que esperaba es que se le nombrara gobernador de estas tierras. Y no, no se le nombró gobernador. Bueno, pues entonces virrey tampoco. Y lo único que le dieron fue un marquesado. ¿sí? El marquesado del Valle de Oaxaca. Fue como lo premió este, eh, Carlos V, aceptando la conquista. Claro, ¿quién iba a decir? No, 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 no fue legal Entonces regresa todo el el oro y la plata que ya me enviaste, lo voy a regresar. Obvio, no. Claro que iba a reconocer la conquista. sí Y le da eh, este marquesado en pago, que es un marquesado enorme, ¿sí? que comienza a la altura del estado de Morelos, todo el estado de Guerrero, todo el estado de Oaxaca. O sea, el marquesado es enorme, el territorio. Y Hernán Cortés decide... Eh, y esto no es malo, amigo, bueno, no digo malo, esto no es raro, no es raro, el, el, el poder, el tener el poder, si sí aspiraba Hernán Cortés a ser gobernador o a ser virrey, claro que lo aspiraba, entonces es cuando construye en Cuernavaca, en Cuauhnáhuac, construye su palacio, que es lo que hoy conocemos como la Casa de Cortés, ¿sí?, y que siempre los amigos que van para Cuernavaca les recomendamos que vayan al centro y, a, y que visiten la Casa de Cortés, es un museo pero es interesante, muy muy interesante por la historia entonces fíjense bien a Cortés lo que le entregan ¿sí? lo que le entrega eh, Carlos V nada más nada menos que es el Marquesado del Valle de Oaxaca y le entrega Veintitrés mil encomendados. Así ah, lo repito, amigo. Veintitrés mil encomendados. Esto es... Ya vemos que la encomienda es un disfraz nada más de esclavitud. Son veintitrés mil esclavos. Es lo que le entrega Carlos V. Veintitrés sí, mil naturales a su servicio. Entonces, es una cantidad enorme, enorme de gente... Y él se dedica a sembrar, se dedica a explotar las minas, se empiezan a encontrar las grandes vetas de, de, de plata. Se de, entonces tiene a estos 23 mil sirvientes, ¿sí? A su disposición, los pone a trabajar a todos y se dedica a administrar sus bienes. De tal forma que se se convierte en una persona muy rica, muy poderosa, ¿sí? pero con esa cuestión de que no lo nombraron gobernador y no lo nombraron virrey, solamente marqués. Entonces sí se queda sentido eh, Hernán Cortés con todo esto. Para esto, cuando él termina la conquista, él se había casado ¿sí? y su esposa estaba en Cuba. Y cuando ya termina la conquista pues quién creen que llega inmediatamente pues Catalina Suárez la esposa de Hernán Cortés y eh, Cortés está este en Coyoacán es el tiempo que está en Coyoacán amigos qué es lo que sucede bueno pues que la señora eh, sufre de asfixia sí una especie de ataque de asfixia y la encuentran muerta la cuestión es que cuando ya revisan el cuerpo de Catalina Suárez, eh, eh, ella estaba en la habitación con Hernán Cortés. Estaban en sus habitaciones y de pronto Cortés sale corriendo pidiendo ayuda que porque, porque su mujer se está asfixiando. ¿sí? Entran y ya la encuentran muerta. Ella ya estaba muerta. Eh, con la coloración propia de alguien que murió de asfixia. Y lo que llama la atención es que el collar que traía la señora se desperdigó. Esto es, se rompió el collar y las cuentas estaban regadas por el piso. Pero aparte, ya que el cuerpo comienza, es que no sé cómo decirlo, con su rigor mortis, ¿sí? Empiezan a aparecer huellas en el cuello de dedos. ¿sí? Esto es dando a entender que le oprimieron el cuello porque aparecen los dedos marcados en el cuello de Catalina Suárez. Entonces, al principio pudo haber sido algo que se le hubiera atorado y por eso la asfixia, pero cuando aparecen los dedos marcados y solamente estaba con Cortés, con Hernán, ahí en la habitación, ¿sí? pues es obvio, obvio lo que se piensa, Cortés la mató, así de plano Cortés la mató, ¿qué le pudo haber reclamado Catalina Suárez Hernán Cortés? ¿Qué le pudo haber reclamado? Ahora era un hombre poderoso, sí, les digo, esto fue en Coyacán, todavía no iba para España, era un hombre muy poderoso, pero amigos, y por eso les recomendé esta conferencia de Carlos Martínez Chau, porque ellos mismos, como españoles, confirman que parte de la personalidad de Cortés es que era sumamente mujeriego. Inclusive, amigos, en su casa en Cuernavaca, lo que es el Palacio de Cortés, sí, lo voy a decir, e insisto, ahí está mi fuente o una de mis fuentes, Cortés tenía su propio harem. Yo sé que esto es muy árabe. Pero Cortés tenía su propio harem, alrededor de 40 mujeres que le pertenecían a él, ¿sí? Y que le daban todo tipo de servicios, o él se servía de ellas, pues de todas las maneras que nuestros amigos, entiendo, se están imaginando. No soy tan específico porque sé que hay menores escuchando el programa, pero los adultos entienden a qué me refiero. Entonces... Cortés, de hecho, tiene varios hijos. Muchos de ellos no fueron reconocidos porque las, los tuvo con estas mujeres eh, que estaban en el arén para él. Era, era a su disposición de Hernán Cortés. Entonces, eh, amigos, ¿cómo decirlo? Eh, yo Voy a poner otro de mis de mis paréntesis. Me acuerdo cuando el, el mismo Vaticano, el mismo Papa, ¿sí? Benedicto XVI, declara, ¿sí? declara que retira a Marcial Maciel, el fundador de los legionarios de Cristo. Lo retira a la vida privada, siendo que Benedicto XVI había sido lo eh, quien encabezó lo que ahora se le conoce como las bueno, lo que antes se le conocía como la Santa Inquisición que sigue existiendo pero con otra denominación y obvio, ya no hay tortura ni nada de eso pero bueno lo manda a la vida privada ¿por qué? porque era un pederasta realmente era un pederasta conozco personas, y lo digo con todo respeto que muy fieles a la imagen de Marcial Maciel y cuando les digo, es que el Vaticano ya lo reconoció, que es un sacerdote pederasta, no, es que están mal. Bueno, pues después los legionarios de Cristo reconocen y piden perdón públicamente mediante un documento para todas aquellas que, personas que sufrieron, todos aquellos jóvenes que sufrieron daño en manos de Marcial Maciel. Y todavía la gente decía, no es cierto, espérame, es que ya lo reconocieron los legionarios, su propia orden religiosa lo reconoció, es que ya lo reconoció el Papa. A ver, a ver, a ver, amigo, ya lo reconoció el Papa, ¿sí? Y todavía lo sigues negando, entonces eres más papista que el Papa. Entonces ya es defender lo indefendible. Entonces, en el caso de Cortés, es lo mismo, amigos. No es que yo particularmente sea antihispano. Es más, estoy hablando en español, que fue el, el, la lengua que nos trajeron. Y les puedo decir que sí, claro, me duele la conquista, claro que me duele mucho la conquista. Y creo que no debió haber sucedido la conquista y fue cruel la conquista, claro. Pero también tenemos herencia y la reconozco, es herencia hispana, sí la reconozco. Pero nací aquí, nací en México. Entonces, esa parte hispana la hago mía, la hago mexicana. Entonces, sí, la Catedral Metropolitana este fue hecha por la, los sacerdotes, guiaron, eh, fueron los arquitectos de todo esto, pero fueron manos mexicanas. Y la Catedral Metropolitana es bellísima, amigos, es bellísima, y es un monumento mexicano. Que fue por la influencia de los españoles, sí, si sí, fue por su influencia, gracias, pero es mexicano. Y nuestras iglesias, y nuestro arte sacro, y nuestras pinturas, y nuestras custodias, y, y todo lo que tenemos aquí es mexicano, ¿sí? Y elaborado por manos mexicanas, por artesanos mexicanos. Perdón, pero nuestros plateros, caray, ganan cualquier premio internacional... Tenemos excelentes artesanos en México, excelentes amigos. Que eso fue lo que vinieron a enseñarnos, sí, para que vean qué buenos alumnos fuimos, que aprendimos y nuestros artesanos, les digo, están entre los mejores del mundo. Comentábamos hace poco, por ejemplo, que los frescos de la Capilla Sixtina, ¿sí? este, se repararon, lo, lo, se restauraron los frescos de la Capilla Sixtina, y la Capilla Sextina duró varios años cerrada a los turistas porque estaban en restauración. Amigos, la mitad de los restauradores era de origen mexicano. La mitad de los restauradores de los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sextina eran mexicanos. Para que vean la habilidad de nuestra gente. Es una gran habilidad. Tenemos de, de todo aquí en México y de, y de veras vale la pena presumirlo. Entonces, Sí, nos trajeron un lenguaje, efectivamente, nos trajeron ese lenguaje, lo respetamos, es con el que nos comunicamos normalmente. Respetamos, obvio, nuestras lenguas antiguas, claro que las respetamos, y, y por ahí hay algo que yo le voy a pedir hoy a la licenciada Doris, es, es algo muy bonito que me compartió la licenciada Doris en Agua. se lo voy a pedir en, en unos minutos más que nos lo comparta. Este... Entonces, amigos, eh, esa herencia, eh, esa, eh, eso, ese México surge ahí. Ese México donde efectivamente tenemos ambas, ambas culturas, ¿sí? Porque la cultura prehispánica no ha muerto, está más viva que nunca, más viva que nunca. Entonces, no es que reneguemos de ello, amigos. No es que reneguemos de ello, pero. Sí tenemos que ponerlos en su justo lugar, y este fue el caso de Hernán Cortés. Hernán Cortés que estaría viviendo prácticamente como un rey en su marquesado. Sí. Posteriormente se iría a España a seguir peleando, ¿sí? a seguir peleando por, este, por mayores beneficios. Hay un relajo ahí con sus descendientes, con los dos Martínez, uno de ellos, Martín Cortés, va a iniciar una especie de levantamiento en México. Eh, en fin, ¿qué pasa con Hernán Cortés? Él vive aquí de 1530 a 1540 y en 1540 regresa a España. Y es allá donde va a morir, en Castilleja de la Cuesta. Todavía se conserva la casa donde muere Hernán Cortés y... este sus restos son depositados allá en España durante 20 años posteriormente sus restos serían eh, traídos a, a, al virreinato y estuvieron en, en el templo de San Francisco en Texcoco ahí estuvieron un tiempo depositados los restos y posteriormente a petición de él, él había pedido que sus restos descansaran en, en, en el virreinato, fue llevado al hospital de Jesús ...donde estuvieron mucho tiempo... ...pero los restos de Cortés... Eh, ...corrían peligro... ...con lo que es... ...el movimiento de independencia... ...donde todo lo, lo, lo español... ...fue así abominado... ...y ante el temor... ...de que fueran profanados los restos de Cortés... ...Lucas Alamán... ...¿sí amigos? Lucas Alamán... ...saca los restos y los esconde... ...¿sí? ...y hace una carta que lleva a la legación española, lo que sería actualmente la Embajada de España, y entrega un sobre con una carta donde dice dónde están los restos de Hernán Cortés que él escondió. Pasarían muchísimos años, ¿sí? Y se daban por perdidos estos restos. Inclusive se llegó a pensar que habían regresado eh, secretamente a España. No, no regresaron a España, se quedaron en México. Eh, se redescubren estos restos eh, siguiendo las instrucciones de Lucas Alamán, y actualmente están en México, ahí en el Hospital de Jesús. Ustedes pueden, en, eh, perdón, en esta iglesia, ay, se me fue ahorita el nombre de la iglesia, perdón, se me fue, yo sé que ahorita mis amigos me van a ayudar. Eh, ahí sobre la calle de Pino Suárez, entra uno y del lado izquierdo está la placa que dice Hernán Cortés. Ahí están los restos. ...precisamente de él, ahí fue donde terminó. Vámonos con otro de los conquistadores. ¿Qué pasó con Pedro de Alvarado? Pedro de Alvarado llegó desde muy joven al Español a Cuba... ¿sí? ...participó en la conquista de Cuba... ...y en la primera expedición que se hace eh, ya al, a la parte continental... ...con Juan de Grijalva, viene Pedro de Alvarado. Viene encabezando uno de los navíos... ...y es Pedro de Alvarado el que le platica a Diego Velázquez de las riquezas que hay aquí, o de, los, de lo que ellos alcanzaron a ver, que había este muchísimas riquezas. Entonces, es por lo que se envía Francisco Hernández de Córdoba, y posteriormente Hernán Cortés, y viene Pedro de Alvarado. Ya hemos platicado lo que hizo Alvarado, participa en varias batallas, pero aquí son los datos curiosos. Ustedes saben que hay una pugna en Tlaxcala entre los dos Xicoténcatl, el viejo y el joven. El viejo que decide, eh, vamos, rendirse prácticamente sin pelear ante Cortés, mientras que el joven Xicoténcatl lucha contra, contra los, los invasores. ¿sí? ¿Dónde está la curiosidad de todo esto? Bueno, Xicoténcatl, le va a tocar enfrentarse contra Pedro de Alvarado le va a tocar enfrentarse en batalla y es derrotado Chicotencat. entonces recuerden que aquí era como en Europa que se hacían las alianzas mediante matrimonios entonces Chicotencat el viejo decide casar a dos de sus hijas sí, con los capitanes españoles Pedro de Alvarado y Jorge de Alvarado, que era hermano de Pedro, ¿sí? y los casa. De hecho, eh, te, Tecuelhuetzin es el nombre de la esposa de Pedro de Alvarado. Pero vean, vean cómo está el manejo aquí, bien curioso. Entonces, pelearon Chicotencate de Alvarado, y al final Alvarado se casó con una hermana de Chicotencate. Pero se casan con la tradición tlaxcalteca, esto es con el ritual tlaxcalteca, ¿sí? por lo que la iglesia no reconoce el matrimonio de Pedro de Alvarado, no lo reconoce, dice no, es que te tenías que casar de forma cristiana y tú no te casaste de forma cristiana, entonces Pedro de Alvarado se casa después con una española, ¿sí? pero conserva a su primera esposa, en fin, que no es mi esposa. No hay, ¿Cuál es el problema? Pues ni es mi esposa. Pero la conservó todo el tiempo, y todo el tiempo ella estuvo al lado de Pedro de Alvarado. Lo que es curioso, bueno, sabemos Pedro de Alvarado, Cholula, posteriormente él organiza la matanza del Templo Mayor, lo castiga a Cortés, lo avienta la retaguardia, la batalla donde triunfan los mexicas cuando quieren oír este, Portacuba, eh, Cortés está molesto con Pedro de Alvarado. Posteriormente, este, Pedro de Alvarado es encomendado ¿sí? para la conquista del, del Centroamérica. ¿sí? Para la conquista de Centroamérica. Y es donde Pedro de Alvarado se pone en contacto con Diego Velázquez, que es enemigo de Cortés, y, este, y con Cristóbal de Olí. ¿sí? Entonces, Pedro de Alvarado le toca esa parte de la conquista de Centroamérica y él funda Guatemala. O sea, la, la, la ciudad Santiago de los Caballeros, que se llamaba antes, es, es fundada. P parroquia de Jesús Nazareno. Gracias, Fernando Basayo, nuestro amigo. Es la parroquia de Jesús Nazareno. Gracias. Donde están los restos de Cortés. Y, y también también va a, este, a fundar El Salvador. Sí, él es el fundador de esas ciudades. Eh, de hecho, eh, no es la actual ciudad de Guatemala, sino es la ciudad de Antigua. Pedro de Alvarado, posteriormente al saber de las riquezas que hay en, en el sur, decide armar una flota, llevar soldados, es más, Fray Bartolomé de las Casas se queja de Pedro de Alvarado de las incontables muertes que causó, obligando a los naturales a cargar este, maderos, a, a armar los barcos. En fin, dice que hizo una matanza terrible. Los hacía trabajar sin descanso. Pero arma una flota y se va hacia el sur. sí, Y va a llegar a la altura de lo que ahora es Ecuador de hecho él estaría en lo que ahora es Quito, la capital de Ecuador y ahí ahí se va a encontrar sí, este Pedro de Alvarado se va a encontrar con Francisco Pizarro, nada más y nada menos que con Pizarro y con Diego de Almagro se va a encontrar con ellos o sea él va a la conquista entonces Pizarro este, dice no espérame, este es mi territorio y yo soy el que lo voy a conquistar. Fíjense, parecía juego, parecía como un juego. Esto me toca a mí conquistar. O sea, ya lo daban por hecho. Y con Diego de Almagro igual. Y se reúnen con Pedro de Alvarado muy cerca de Quito, Ecuador. Entonces dice Alvarado, está bien, tú tienes el permiso para conquistar estas tierras. ¿Sí? Pero yo ya gasté, mi amigo. Yo ya gasté en armar barcos, cañones, etcétera. Pues ahora págame. Y efectivamente, sí, efectivamente, este. Pizarro le paga 100 mil pesos oro, que era, era, era una fortuna enorme en ese tiempo. 100 mil pesos oro le pagan a Alvarado para que se retire y los deje hacer su conquista en paz, la conquista del Perú, la conquista de Ecuador, eh, eh, etcétera Les digo que esto era. era no sé, se me hace muy frívolo todo, todo, todo este asunto, y se regresa Pedro de Alvarado. Pero él estuvo allá, y con la idea de conquistar, sí con la idea de conquistar el Imperio Inca, allá estuvo Pedro de Alvarado. Se regresa, y cuando regresa, hay una rebelión aquí en la Nueva España. y ya, Ah, pero para esto es nombrado, fíjense bien, amigos, es nombrado gobernador, de Guatemala, es por lo que funda Guatemala, El Salvador, etcétera es nombrado gobernador a ver, vámonos un poquito para atrás ni a Cortés le dieron ese título, Cortés nada más le dijeron eres eres el marqués del valle de Oaxaca, él quería ser o gobernador o virrey, pues no le dieron el título a Cortés y mejor se lo dieron a Alvarado y esto provocó la ira de Cortés y es por lo que regresó a España, del cual pues vendría ya nada más sus restos sus restos, porque cómo es posible que Alvarado le dieran el título de gobernador <coughs> entonces Alvarado se aburría la verdad es que Alvarado se aburría por eso hace esa expedición o sea, siendo gobernador de Guatemala hace esa expedición hacia el sur regresa y hay un levantamiento este, en la Nueva Galicia levantamiento provocado por Nuño de Guzmán Nuño de Guzmán, que es al que le encomiendan la zona de Michoacán y todo lo que es la zona de Jalisco, Colima, Nayarit, este, Sinaloa, toda esa zona es, es, se le encomiendan a él, es la, lo que te toca a ti conquistar. Pero va ensangrentando tanto a Nuño de Guzmán que provoca un levantamiento. Ese levantamiento se le conoce y yo les, les invito, amigos, que busquemos esa parte de la historia muy poco conocida como la Guerra del Mishtón. Mishtón que significa como felino, esto es como un puma o un gato, es un cerro que está cerca de Guadalajara, bueno, más al norte, pero por esos rumbos de la Nueva Galicia, y donde tenemos a un personaje igual olvidado por nuestra historia, sí o, o, o por lo menos muy poco mencionado, que es Francisco de Namastri que alguna ocasión ya hemos platicado de él, y que él organiza un levantamiento ante las arbitrariedades que, que están recibiendo, los abusos que están recibiendo por parte de los conquistadores. Se levantan los cascanes, se levantan los zacatecos, se levantan los coras, empieza a reunir grupos, ¿sí? y comienza un enorme levantamiento. Un levantamiento que crece tanto, que ya tenemos al Virrey Antonio de Mendoza aquí, y que el mismo Antonio de Mendoza tiene que ir a atender eso personalmente. Tiene que ir a atenderlo. ¿Por qué? Porque si ese levantamiento continúa creciendo y la Nueva Galicia cae en poder de, de Tenamastle, lo más seguro es que esto iba a cundir. ¿eh? Iba a cundir y iba a ser un levantamiento de, de toda la parte que ya se conocía de Nueva España, se hubieran levantado. Entonces lo que hace Antonio de Mendoza es armar un ejército, un ejército de aliados, y recuerden que seguimos con esa parte de los aliados y tiene tlaxcaltecas, tiene chalcas, tiene huejotzincas, tiene otomíes, tiene mexicas, organiza un ejército de 50.000 gentes Antonio de Mendoza para ir a enfrentar a Santiago Tenamastle. ¿Por qué? porque al que envía primero es a Pedro de Alvarado. Lo envía, ¿sí? Están en este cerro del mixón está toda la gente de Tenamastle, y por más intentos que hacían, no podían tomarlos, no podían. En una de esas, amigos, en una de esas, un, uno de los jinetes, uno de los soldados de Pedro de Alvarado, pierde el control del caballo ¿Sí? y golpea, o sea, un caballo al otro golpea el caballo de Alvarado, cae Alvarado y le pasa el caballo encima y le fractura las costillas, o sea, lo destroza, lo destroza, sobreviviría unos cuantos días más y moriría ahí Pedro de Alvarado, eh, otros dicen que rodó por una barranca, que el caballo lo empujó otro caballo, desbocado, sí, porque estaban en una huida, porque no podía Pedro de Alvarado tomar el Michón. Y hay otra versión que dice que golpea el caballo y, y rueda por un barranco, y bueno, ahí es donde se fractura y se despedaza por dentro Pedro de Alvarado. Entonces muere, sus restos son llevados a Tiripetío, Michoacán, Ahí estuvieron en, en la iglesia de Tiripetío, pero posteriormente son llevados a Guatemala, porque él fue gobernador de Guatemala. Y en una iglesia en Antigua Guatemala son depositados sus restos. Hasta el día de hoy ahí se encuentran, alguna ocasión hicieron un monumento a Pedro de Alvarado, que les digo, esa es lo, la ironía, esa es la ironía. Eh, hicieron un monumento, quisieron sacar los restos de la iglesia y llevarlos al monumento y el pueblo se enardeció. Y dijo, no, o sea, no, no le vamos a hacer honores al que vino a conquistarnos y a masacrarnos. Entonces los restos de Pedro de Alvarado siguen ahí en Antigua, Guatemala. Ahí están depositados los restos de Alvarado. Entonces cuando se sabe la noticia aquí en la Ciudad de México de que había muerto Alvarado, que es el que le habían encargado reprimir esa rebelión, es donde sale Antonio de Mendoza con un ejército de mil gentes, y es el que puede por fin hacer huir, ¿sí? A toda la gente de Tenamastre. Los hacen huir. Sí, es, obviamente es una derrota, pero vamos, huyen y continúan con una guerra de guerrillas durante bastante tiempo, ¿eh? Ya es hasta el segundo virrey, hasta Luis de Velasco, que el obispo de Guadalajara en ese momento habla con Tenamastle y lo convence de que se rinda. Y se rinde Tenamastle. Entonces lo trae hacia México para que se entreviste con el virrey y así como hacer oficial el rendi la rendición. Y cuando llega Tenamastle aquí a la Ciudad de México... El obispo muere, que era el que lo estaba protegiendo. El obispo muere y Tenamastle se echó prisionero. Cuando él ya se ve rendido y es llevado a España. Se lo llevan a España y allá lo juzgan a España. ¿Pero quién creen que lo defiende en España, amigos, a Tenamastle? Fray Bartolomé de las Casas. Es el que lo defiende. Llevan testigos incluso porque lo, lo están acusando de que se levantó contra el rey, porque ya eran vasallos del rey, entonces se levantó contra el rey y tenía que morir, pues fue Bartolomé de las Casas, es el que lo defiende. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese juicio? No lo sabemos, amigos. Hay muchas versiones al respecto, pero realmente no sabemos cuál fue el dictamen de ese juicio. Solo sabemos que Tenamastri no regresó a estas tierras. ¿Sí? que es un gran personaje eh, encabeza la guerra del Miston que estuvieron a punto a punto seguramente de echar fuera a los conquistadores porque eran decenas de miles ¿sí? de, de de gentes que tenía Tenamastle y que se seguían uniendo y, y, y pero nótese fíjense cómo, cómo se estaba dando esta guerra era la guerra de los pueblos del norte los llamados chichimecas, que también así se le nombra a veces como la guerra chichimeca, eran los chichimecas, eh, el, lo, los que se estaban defendiendo, porque Por los abusos de Nuño de Guzmán, él, él es el que provoca esta guerra, la guerra del Mistón. Él es el que la provoca. Entonces, ellos son los que estuvieron a punto de... Pero fíjense, ¿a quién se lleva Antonio de Mendoza? Tlaxcaltecas, huejotzincas, eh, otomíes, mexicas... Puré, pechas, ¿sí? Todos se unen en contra, o sea, lo, los tienen sometidos y, y son los que, es una guerra otra vez entre gente del, del, del mismo territorio, pues, es una guerra entre los mismos naturales, ¿sí? Y, pues, qué lástima. Qué lástima, porque qué hubiera pasado si todos estos grupos igual se unen a Tenamastle. No, hombre, e echan al mar, a, a los regresan en sus barcos y los echan al mar a los conquistadores. Pero no, no fue así. Entonces es un personaje que vale la pena comentar, muy importante. Y este y licenciada, ya, se nos va el tiempo porque tiene, tiene el, el reto y... No, yo me quedé picadísimo, todavía no había varias cosas que, que comentar sobre los conquistadores, pero adelante.
1: Entonces va a haber una segunda parte, profesor.
0: Bueno, vamos a la sexta parte de Virreinato, pero volveremos a hablar de más conquistadores. Ok, ¿Qué pues, pasó muy, con ellos? Ajá. pues
1: muchas, muchas gracias. <ríe> sí, se va el tiempo rápido y de hecho sí hay varias cosas que tenemos que comentarles, amigos, de yo también, eh, tenemos que eh, comentarles a ustedes sobre los próximos eventos, eh, recordarles, recordarles que el 16 de septiembre estaremos en Lexington, Kentucky, en la Universidad de Artes y Ciencias de la Universidad, precisamente de Kentucky, a las 2 de la tarde, eh, ya saben que se pueden registrar en nuestra página de Facebook. Ahí está el registro en, el, en la publicidad que se hizo. Bueno, pueden buscar ustedes en eventos y ahí van a encontrar la publicidad de Kentucky.
0: Sí. R rápido. Ejemplo. Amigos, ya muchas personas se registraron. Nos sentimos tan contentos de saber que van de más de 10 estados... Se van a mover, vienen de Virginia, vienen de Illinois, de Texas, etcétera. De
1: Tennessee.
0: De Tennessee, se van a reunir nuestros amigos allá en Kentucky. Ahí vamos a estar, amigos, ahí vamos a estar de este, que es? De este sábado en ¿no? Sí,
1: de este sábado que viene. De este
0: sábado de noche hablando de nuestra independencia, es el tema.
1: Y el 21 de septiembre en Phoenix, Arizona, en la ASU, que es Arizona State University, en Sandra Day O'Connor's College of Law, o sea, en la este, en el Colegio de Leyes, eh, es en el downtown, es el vier, es, perdón, es el 21 de septiembre, es jueves, jueves 21 de septiembre, ahí no necesitan registrarse y los vemos, los vemos por allá. Y también el viernes treinta de este mismo mes en Palacio de Minería a las siete de la noche para continuar hablando de Pancho Villa. Ay, sí, sí, está, estuvo larguito, profesor. Uh -huh. y, y ahora sí, ahora sí, amigos, nos vamos con el reto URUS. ¿Listos? Porque es una pregunta en sí... De un personaje que bueno apenas tiene poco que habló el profesor. Pero bueno, son en sí son cuatro preguntas de este personaje. Está fácil, está fácil. Vamos a ver quién, quién este conteste acertadamente. si sí, las cuatro. Las cuatro. Se va a ganar una playera de Gurus Radio. Se va a ganar unos productos eh, artesanales de Kusibani que bueno nuestro amigo Carlos nos hace favor de, de donarlos. También una servilleta que nos donaron allá en Puebla, algunos amigos de Tlaxcala. Y bueno, ustedes pueden escoger o, o ya sea una playera o un libro, porque tenemos un libro que nos donó nuestro amigo Rubén y también tenemos un libro que nos donó eh, este, Editorial Planeta. Nada más que, pues como que nadie lo quiere porque habla de cortés, profesor. <risa> <risa> bueno, les hemos dado opciones y no, no lo han querido. Pues bueno, ahora sí, ahora sí va. ¿Listos, amigos? Ah, pero antes, antes del reto. Perdón, porque el profesor decía que quería que eh, mencionara una palabra en agua,
0: ¿verdad? Sí, amigos, eh, lo que es el sincretismo, vean. Eh, cuando me lo comentó la licenciada, que déjeme presumirles que está estudiando náhuatl. Este. Fue lo que provocó la serie de los tlatoanis, profesor. Entonces, eh, eh, sería la manera de decir gracias, ¿verdad, licenciada? Así es. Fíjense, amigos, nosotros decimos gracias. gracias eh, estamos deseándole gra una gracia a la persona que nos hace un favor. Entonces, usamos la palabra gracias. Ahora, licenciada, Díganos, explíquenos.
1: Sí, es agradeciendo, ¿no? Agradeciendo, aunque hay varias interpretaciones en español. La palabra en náhuatl es tlazocamati y eh, viene de. este, se compone de tres boca, vocablos: que es tlazotla, es amor, camatl, boca, matl, sentir. Y bueno, la interpretación que yo encontré es a través de mi boca te doy mi sentir amoroso.
0: Amigos, vean qué manera de decir gracias de nuestros antepasados. Donde ¿Sí? repite, por favor, licenciada, es que es precioso esto. ¿Qué, qué, eh, ¿Dónde está lo salvaje? ¿Dónde está lo, lo, lo... Vamos, o sea, quitémonos esas ideas ya de la cabeza. Eh, vean qué, qué manera tan... No poética. Sea, poética, ¿Sí? exacto. De, de dar un agradecimiento, licenciada, de sí. nuevo, por favor.
1: Aunque insisto que hay varias interpretaciones, pero esta interpretación que encontré dice así, a través de mi boca te doy mi sentir amoroso. Tla Camati.
0: Tlazo Camati y, licenciada.
1: Ahora sí, ahora sí nos vamos con el reto y... Eh, listos amigos. Aquí en el chat vamos a estar esperando sus respuestas. Son, son cuatro eh, de una misma, un mismo personaje histórico. ¿Cuál era el sobrenombre de Fray Toribio de Benavente? ¿Cuál era el sobrenombre o el sobrenombre que él tomó para sí? Ahí está uno. ¿Qué significa? ¿Y a qué grupo de misioneros? Eh, pertenecía también eh, Fray Toribio de Benavente, y son muchas, amigos, y la orden religiosa. La orden religiosa, son cuatro, ¿sí?
0: Tienen que contestar las sí, cuatro. Sí, las ¿verdad?
1: cuatro, exacto. Yo me las sé. No, usted no, profesor, <risa> usted no. Mientras saludamos a nuestros amigos Roberto Hordas. A nuestro amigo Huipo de Tecpan, que anda por aquí. También a Óscar Chávez de Ciudad Juárez. Óscar Chávez, un sinónimo de nuestro nuestro gran cantante. Sí, este, bueno, y ahí va, ahí va, ahí van, pero todavía falta, todavía falta. Mm.
0: Nuestro amigo Fernando Basayo, no, no era ah, jesuita. Es,
1: no, <risa> <risa> no, ajá, sí van dos preguntas que acaban de contestar, sí, falta, nada más, el grupo de misioneros, el grupo de misioneros, ajá, sí, es, sí, Javier Reibis, Javier Reibis ya tiene las respuestas, muy bien, ya les ganó, ya les ganó Javier Reyes. Dice que era motolinía, exactamente, significaba el pobrecito, era franciscano y era uno de los doce apóstoles. Muy bien, muy bien, pues ya, comunícate con nosotros, por favor, por favor, Javier. Sí, se entendió que era 12, 12 apóstoles, Javier Reyes. <ríe> y, y bueno, ya, ya, este, mándanos, por favor, un correo y ya nos mencionas, por favor, ahí si, si tú quieres una, una este playera de Urus Radio o un libro, ¿sí? Y pues
0: ahora, sí, lo, en lo que estaba, eh, ay, perdón. ¿Puedo bien rápido ay, contestar? Sí. Dice Iván José, hola, saludos, ya casi eh, terminamos todos los capítulos, es de Coatlinchán, Texcoco, y quisiera saber si mi pueblo ocupó un lugar en algún hecho histórico. ¡Amigo! Sí. Amigo, enfrente del Museo de Antropología, ahí está Coatlinchan. Ahí está el Tlaloc, o sea, ahí está
1: sí, Coatlinchan. Sí, sí, ahí ahí está. Pues bueno, seguimos, seguimos con esos saludos este, a, a Luis Navarro y a su hijo Hugo Daniel de Ciudad Valles, San Luis Pos, Pos, Potosí, perdón, a Roberto Ávila de Moroleón, Guanajuato. De, sí, Morelón, Guanajuato. Saludos también al profesor Miguel. Profesor Miguel eh, Rosales, de verdad que... De Ozumba. ¿no? De Ozumba. Eh, Es un, un gran honor que, que nos haya compartido esa, ese triunfo. Este eh, Lo nombraron como este, el mejor profesor. Eh, felicidades, felicidades. Eh, y pues... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Pues estamos contentos, estamos contentos porque ya tenemos ganador, ganador. <ríe> Saludos desde Apisaco, Tlaxcala, nos dice Víctor Humberto. Pues ahora sí, ahora sí nos vamos, dice, eh, dice Adri, siempre andamos por aquí profesor y licenciada, gracias por tan bonitos obsequios. Ay, ah, pues de qué, de qué Adri, ojalá los estés disfrutando.
0: Ah, miren, nuestro amigo Javier Reyes es de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Oh, okay. Se van los premios para Guanajuato.
1: Muy bien. Mejor que él venga por ellos, profesor. <risa> no, no, no es cierto, no es cierto, Javier. <risa> por allá te los te los mandamos. Pues ahora sí. Pero que
0: se comunique, ¿verdad?
1: Ah, sí. Primero nos mandas tu dirección a nuestro correo electrónico, urusradio, arroba, yahoo .com, ¿sí? Y pues eh, cualquier cosa, eh, ya saben, ya saben que eh, pueden también mandarnos algún mensajito en nuestra página de Facebook. Ay, a veces sí nos tardamos en contestar, amigos, perdónenos, perdónenos, pero sí son muchos mensajes. Y, y yo cada vez estamos un poquito más ocupados, ¿verdad, profesor?
0: Así es, así es, dice nuestro amigo Víctor Hugo Galavis-Ferman, podría hablar del ferrocarril mexicano, otra gran historia, la de los ferrocarriles en México, no solamente por la revolución, etcétera sino las huelgas ferrocarrileras de Metro Vallejo. No, no hay tanto que hablar del ferrocarril mexicano.
1: Sí, y también saludos a nuestra amiga Cintia Aldama. Eh... A José Manuel Alfaro, eh, de la Oficialía de Tlanepantla, que por José Alfaro, bueno, todos sus compañeros escuchan el programa. Gracias, gracias por, por por ayudarnos a difundir la historia de México. Ahora sí nos vamos, amigos. Ahora sí nos van a cobrar en
0: serio, licenciada, ah, por pasarnos de tiempo. Poco,
1: poco, profesor, total, total, no importa, aquí nos quedamos. ¿Qué más? Que no siga hablando el profesor. No, no, no es cierto, no es cierto. Ya, ya nos vamos. Ay, Dios mío. Bueno, Ahora sí, vámonos. Que estén muy bien, amigos. Ay, mira qué linda Ivet, Clazo Camati, licenciada y profesor. Gracias sí. también a ustedes, Clazo Camati. Camati. Pues, vámonos, vámonos. Claudia Pereira, excelente programa. Es la primera vez que puedo escucharlo. Sí, hay varios amigos que es la primera vez que nos escuchan saludos, saludos a todos y ahora sí a descansar amigos que estén muy bien, que sigan dos horas, no estaría mal. <risa> eh, Gastor Gastor Calajen 20, Jacobo Cano qué gusto escucharlos también estuvo por allá en Iztapalapa saludos, saludos Jacobo pues ahora sí nos vamos hasta luego amigos un abrazo para todos ustedes y que estén muy bien Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?